0: Hej og velkommen til Flight 54, som vi i dag har kalt eh, Retrobonanza. Bonanza. Det har blitt eh, 4. mars, og i dag gratulerer vi blant annet Bode, som har fått sin første helårs utenlandsrute. I tillegg så skal vi snakke litt om eh, det høtteste innenfor markedsføring av flyselskap for tiden, nettopp eh, retro-bemaling av flyene. Eh, SAS har slutt betalene for Q1, det vil si november til januar, det har litt sånn rart regnskap så. Jag g bestille nya Triple 7 och mycket mer så hänga med oss de nästa 45 minuterna. Med så i dag så har vi ESPN S. Hej hej. Og heldiggrisen Christian Kamhau, som er på trappene til å dra på South by Southwest teknologi- og musikfestival i Åsten.
1: Howdy! Jeg skal jo ikke på musikken, jeg skal jo på den som er South by Southwest Interactive, da, som handler om ja, tech og kommunikasjon og sånne ting. Det er tydeligvis
0: forskjell på folk. Noen reiser til Christian Sand i morgen. <høy> Undertegner det Thomas
1: Lone da. Jo, men så kommer du fort hjem til familien, da, Thomas. Det er jo fordelen da. Det er det helt sant, det er helt sant.
0: Men du får lykke til i morgen, Kristian. du ger oss en fulle rapport,
1: og neste podcast blir vel blant annet spilt inn fra Åstin. Blir vel det jeg har med, har med mikrofonen, så det blir fra et, et vakkert hotellrom litt nord for sentrum Åstin. Det blir bra, det gleder vi oss til.
0: Jeg har gravd opp noen Flight 54 til oss i dag, tre stykker eh, Og da vil jeg begynne med American Airline 54 eh, Det er ruta fra Miami til Las Vegas Åh,
1: det må være en party flight, Thomas Ja, det, det slo meg ikke som en sånn high yield rute, dette her Ja, det er alle gamlingene som er ferdige når de er lei av å henge rundt på stranda og spille shuffleboard Så drar de til Vegas for å bruke pensjonen.
0: Og det bærer kanske materiellet også litt preget av, fordi at de flyr med en 757-200 fast på den ruta, så det er ikke det nyeste materiellet heller. Nei, pensjon nå vet du, nesten. nesten. Så har vi en annen som går med litt større og litt nyere materiell. det er Turkish 54, Istanbul-Singapore, og så kanskje den som er, i hvert fall har størst blanding av materiellet, det er SK 54, Stockholm-Arlanda til Sundsvall. Den går med A320, av og til med 737, og innimellom med ATR. Så der kan du få en fin potpuri av flymaskiner hvis du flyr SK-54.
2: Men hvor flyr Singapore SK-54, vet det? Nej! Nej, Nei, tar ikke den på stående fot. Nei, for den finns ikke. De har både 51 og 52, men de mangler 53 og 54-parre, så her er det jo en åpning for... Singapore-Oslo?
1: Oh yes! <laughs> det er ikke det at det er en, en Floyd som har hatt et UL da, så de har liksom uh, retired, for det skjer jo alltid med Flyte som har hatt, for i hvert fall når vi har nu ulykke med en flyte, så, så bruker vi ikke det flytnummer lenger.
2: Nei, jeg kunne ikke, ikke som jeg husker, men det er i hvert fall en ledig slott. Jeg tror de hadde flere andre ledige numre også. Hm. Så
0: konklusjonen er at, at Singapore Airlines, i hvert fall i rutenummerpartefølgen sin, har god plass til en... Oslo-rute, og det er jo godt å vite. I hvert fall et praktisk hinder mindre.
1: Ja, du får, du får høre ned etter det, Henrik Hallevald.
0: Men det har jo skjedd mye siste uke også, og jeg tenker at vi bare hopper rett i det, og Willy Walsh og gjengen har vært på handletur, Espen. Hva er det de skal kjøpe nå?
2: Denne gangen har da IAG vært i, um, ja, hvor... Hvor har de vært? Det er jo Chicago egentlig, som er hovedkvarteret til Boeing nå etter hvert, selv om disse maskiner lager sietelen, men de har i hvert fall bestilt 18 7779 eh, samt 24 opksjoner. Eh, det er jo litt morsomt, for her er det i AG nå. De, i hvert på Widebody, går jo et prinsipp på at alle skal få. Så her, det er nøyaktig de like mange som de har i av... Eh, Airbus 350.000 til BA, de maskinerne også. Så de vil i hvert fall da få 18 maskiner av hver.
1: Er de sånn i størrelsemessig ganske like?
2: Denne her er litt større, og de skal blant annet i, i starten konfigurere dem litt annerledes, for jeg tror disse 350.000 mener jeg husker, ikke skulle ha førstklass, mens disse skal ha det. De skal blant annet overta som jeg har sagt selv, at disse skal erstatte 14 747 maskiner, og at 777-200-maskiner da mellom 2022 og 2025. Og de får da at da er det er 324 seter og da fordelt på fire klasser.
1: Så det er det first business premium economy economy da? Ja,
2: det stemmer. De skal vel ha var det ser ut som de går litt ned på first, de skal bare ha 8 first de har vel en hel drøss av de akkurat i dag og så var det 65 business klasseter og 46 premium economy, 206 i ekonomi, sånn at de skal liksom overta der de bruker disse 747-maskinen i dag, som er en liksom stor business-klass, og det er liksom typisk skikkelig forretningstunge i ruten, jeg tenker London, New York.
1: Husker du hvor mange sete de har i 747-400 da? Klarer de, klarer de som har stått de sete på sete egentlig?
2: Ja, det er omtrent det samme. Jeg husker ikke helt nøyaktig, de har jo så mange business class, de har en bitteliten ekonomiseksjon, så det er jo ikke rart i det.
1: Nei, for det vi sagt som vi sagt om, for litt siden om, så er det noe marked for de store, store firemotorer som lenger, når uh, nesten ingen kjøper nye og Airbus har lagt ned 380-linja, så... Jeg holder liksom med en en, 24, en 7779 og en uh, A350-1000, liksom.
2: Ja, for det har jo vært mot, uh, vad skal jeg si, 7478, har jo blitt utkonkurrert. Det er egentlig 777, den tidligere 300 og nå denne her, for den er jo omtrent like stor. Er, du, får, du går glipp av de aller billigste setene. Ja,
1: og de kan vel leve uten. Vi kommer vel leve uten.
2: Men
0: A350-1000, det er en maskin helt har skjønt meg, Um, den, den skal vel konkurrere med altså 777-300ER og, 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 um, og den nieren mm. Men uh, har, han, uh, har han rekkevidden til
2: disse her? Ja, den har, da uh, ja, husker jeg ikke helt rekkevidden Men den har lang rekkevidde uh, Det som er fordel er jo at den, har, den, er annet, den er litt mindre Men den er en del lettere ja, riktig. For det, fordi at jeg vet jo for eksempel Singapore Airlines
0: bruker jo disse tusen, en del på en sånn mellomlange sektorer, ikke på de lengste long haul sektorene. Men ja, mener
2: Cathay type... og Qatar?
0: Ja, ja, unnskyld. Ja. Så, så de, de, de burde jo ikke brukt på de lengste segmentene da, Eller lengste flightene
2: Nei, husker jeg husker ikke helt rekkevedden Men de kan, de kan fly svært langt og, Men det handler jo litt om da, da det siste, De syvende og siste er jo setekostnadene Som er avgjørende Så de bruker dem kanskje nå på Ikke de aller lengste rutene Men det skyldes vel ikke bare på grunn av rekkevedden Selv om det er jo ikke de det flyr med lengste rekkevidde, eh, men de har gjort en del forbedringer på den, så det er ikke bare en ren sånn stretch av 900-modell.
0: Nei, riktig. Jeg ser her nå på tallene, så er det jo faktisk eh, denne 777, eh, for exempel eh, 300ER, har jo en rekkevidde på en eh, ja, ca. 14.500 kilometer, mens... Eh, på den a 350 så kan man legge på nesten 1000 km til, så den går jo faktisk lengre. Den matcher jo nesten opp mot 7-8-7-9, og er ganske mye bedre enn 7-8-7-10, så det, ja, det var, det, den har en god rekke vidder, og med og hvis du klarer å stape den godt over 300 mennesker igjen, så så blir nok det en bra maskin for fra British Airways for eksempel.
1: Og den ser jo veldig fin ut, altså jeg sett i bildene som B har som la ut sammen med pressmeldingen, så ser det jo eh, 777 fantastisk ut, bra ut, må jeg si.
0: Ja, det, den 777-9'en, den, den blev flott, altså sånn estetisk, så den, den gleder meg til å, å både se og kanske fly med selv, Ber, de har ju optioner på 24 så det skal inte se bort ifrån att de kommer til att handla mer Triple 7 i i fremtiden. Så det eller IAG så det hade det ska bli spännande. Kanske någon går til Spanien eller kanske fler blir på det britiske
1: ja, Iberia har ju någon 340 som trängs och byts ut ett övert.
2: Ja, de har ju redan beställt ett et, et, et 350 900 in. Men det er jo først og fremst BEA som nå etter hvert deres triple sånn 200 begynner å dra litt på årene, så de skal jo erstatte til IAG, har jeg sagt selv, de skal fly dit det blir sånn rundt 30 år, og det er sånn fra mitten av 2020 og 20 og utover. Så det må jo komme en eller annen bestilling for dem innen, jeg vet ikke, 2-3 år. Tenk deg at triple 700 begynner å nærme seg tredjevår, det er ganske
0: det er ganske crazy ja. Først er jeg
1: på museum allerede i, i Arizona.
0: Ja, og flere er hugget opp allerede også, så det... Tiden tiden går Men eh, vi kan jo hoppa videre vi skal ikke så langt unna England vi drar til Sverige, Danmark og Norge og SAS levererade väl som du förväntade,
1: Christian. Var det lite sån på på det jävne? Jo, det var väl ingen som blev så väldigt och vad ska var det där? Endte jo på på väl ett et, et skatt på på 724 millioner svenske mot 385 i sån period i fjol og det er jo først og fremst fjul som gjør dette, fordi at ser du på enhetsinntekten, så er den fortsatt opp, bilen er fortsatt opp, mens enhetskostnaden er så nesten på stedet med Hvis du trekker fra fjul og legger det på fjul, så er det som på yntet kondifilen til. Da.
2: Ja, det er jo rett og slett det du ikke har klart å gjøre her, at du ikke har fått hele drivstavforeningene over på passasjerne. Det er jo en liten sånn, lägg och så altså kanske det kicket jag vet ikke, de ikke trapp 100 med hedgen.
1: Nej eh det är ju de som påstår at att ökade fyllpriser egentligen till fördel för sällskapen med sån typusen sånn high yield sällskap för de kan dytte väldigt mycket över och klara att öka priserna och se att de får klart att få den prisökningen till då men det gör det är sån ja det var inte någon sån inte så grått så väl gör det er. vi regnar väl fortsätt med överskudd med för året.
2: Ja, pågår lite sånt och det är ju liksom i det. det er hele jo et ja, det är ju ett dåligt kvartal i och ansätt. SAS taper allt i pengar detta kvartalet, som
1: alla taper och kom i första kvartalet.
2: Men, men det som också är lite spännande att se är ju då hurdan oljeprisen utvecklar sig vidare för det som kom fram nu är ju att SAS har ju omtrent säkrat ja, allt fram till
1: ja, jeg så det eh, så där. Eh, Tran
2: Norwichon som ligger ju mer short.
1: Ja, Norwichon kör ju de går ju som liksom bägge väier plus till. Anten så så Hedger är så shortare så ja, eh de har ju gjort lika många god bets, vill jag säga si, då.
2: Det blir spännande så här för att det ironiskt nok da, så må jag då sats. Faktiskt håper på en hög oljepris det nästa halvåret. Om inte så blir det de taper stort på dessa kontrakten sen, så det är ju de har jo ja. De har jo sikret seg der, så det blir jo spennende se hvem som får rett til slutt.
1: Ja, og som vi har sagt uh, tidligere, så er det jo sånn at uh, for SAS er jo egentlig en høy ålderpris bra, uh, fordi at det har så mye å si for norske økonomien og uh, Stavanger-legionen og sånn også, og fordi de klarer å ta et mer eller annet premie, mye
2: Men det er jo, Thomas, er det noen som også har tron
0: på SAS? Ja, det er faktisk Citadel, som er et sånn hedgefond. De har gått in og kjøpt nesten 5 prosent av aksjene. Det er vel, det er vel med 5 prosent som må det sendes en sånn flaggingsmelding til børsen. Da ble det på 4,9, men det var vist et eller annet opsjoner eller noe, eller annet som gjorde at de picka över fem eller kom till att göra det
1: så det var ja, väl det var de räddde för att kanske kom inte att bli över fem och därför ville de och är på att det inte vill komma i konflikt med flaggdelen alltså de flaggar väl i onset.
2: Ja, det det detta kan ju uppse bli intressant for det är ju dessa när dessa fonder är ju gärna lite mer attacket. Inte när den det så kallat passivt fond att det kanske har dina planer eller renten så må de Se for seg at uh, her skal kursen opp og ha veldig tro på det Eller så kanske de ønsker å bidra til en eller annen ja, strukturering eierforhold
1: Jeg kikket litt på Citadel Og det viser seg at, at de er jo inne i ganske mange forskjellige bransjer Men transport og luftfort har liksom ikke vært et satsingsmål for dem før da. Så det er jo litt, sånn litt overraskende egentlig, at de gikk inn og kjøpte en såpass stor chunk da nå är ett et annat sällskap som nätte var såld sig ut för et annat företag som hadde, hvor de hade en 10 andel. Okej, vem kanske jag sitter där inne och köper för andra här då.
0: Jag jag har varit inne och sett lite på Citadel. Det var ju har lite han som startade Han startade som 19-åring och bytte trading stocks from his dorm room with a fax, fax machine, personal computer and a telephone. Eh, så det er tydelig at eh, de har jo cirka 30 miljarder dollar i forvaltningskapital, så de har det så jo big. nok med penger. Og som han skriver nedover på bioen sin, han Kenneth C. Griffin, så har han gitt over 700 millioner dollar til... Eh, Numerous organizations Så det er tydeligvis at Citadel De tjener pengar Sikkert for kundene sine Men i hvert fall for de som eier og driver Det hedgefundet Så vi må jo tenke At de har peiling på vad de driver med og Ja for vi har jo Antatt det, ja, det vi. Du, du var tidlig ute Og meldte deg på redaksjonsmøte Spen, At dette er et kjøpsignal O du, du var jo ikke beskjeden enn at du eh,
2: faktisk eh, gjorde noe med det. Ja, det er normalt, altså, har, har jo mange av oss stort sett i kjeften. Eh, det er vel kanskje derfor vi driver en podcast. Eh, sånn at eh, da ikke jeg på Nordnet-kontoen min, og jeg hadde sånn, eh, noen tusen liggende, og jeg kjøpte 150 aksjer. Det er ikke så mye, men eh, det var noe for gøy, og så har jeg trom på det.
1: Jeg måtte jo toppe det da, jeg kjøpte jo 25 aksjer til, så jeg hadde kjøpt 175, og jeg fikk en bedre pris enn deg, så det var jeg veldig hertig med. Jeg hadde vel en 60 øre lavere innkjøpspris enn deg, tror jeg, men så enn så lenge så ligger vi i pluss. Ja,
0: og jeg, ja, jeg, jeg dumpet aksjene mine, jeg hadde en bitte liten som sånn, luttepost i Nell, som eh, hadde, jeg nesten hadde doblet, jeg hadde glemt det ut, men eh, jeg solgte den og kjøpte i SAS, så... Eh, vi får se om vi blir millionærer, men nå bare sånn at lutterne er klare over det, og for åpenheten og redelighetens skyld, så synes jeg det er viktig at vi melder nå at vi har blitt aksjonærer i SAS.
2: <laughs> oh, men det, dette er jo så gøy, i hvert fall, at den vi har kjøpt oss for, er at uh, hvis vi taper på dette, så snakker vi tap i kroner, og alt vi tjener, da snakker vi procenter.
1: Nemlig. Det
0: er korrekt. Det er helt korrekt. Yes, men noen som fortsatt tjener penger, men snakker om tap i kroner, eller mindre inntjening, eller overskudd, eller bunnlinje heter det vel, i kroner, det er videre, Espen, når de, de sliter med både fjul og passasjeravgifter og litt sånn forskjellige
2: typer ting. Det stemmer, for disse, disse er jo nå Eida, blant annet Horgaten, som da presenterte sine tall forrige uke, og da da får man jo også vite hvordan det har gått for videre. Selv om omsetningen deres øker med sneve 300 millioner kroner til 4,7 milliarder kroner i fjor, så hjelper det lite når driftskostnadene øker enda mer. Med da nesten 400 millioner kroner til ja, nesten 4,3 milliarder, slik at da resultatet ble jo nærmest halvert, til drøye 100 millioner kroner plus. Så det er jo en halvering fra i fjor, og så er det nesten ned tre fjerde dele fra vad de hadde fått to år siden, så her har det jo gått nedover og nedover. Og de, de skylder jo da primært på, på da økte fjulkostnader, men også da de har jo vært hardt rammet av økningen i passasjeravgiften.
1: Ja, det koster jo å fly jet-free, det bruker vi mer i en propeller.
0: Ja, så har det nok kostet en god del å innfase så her, så altså, vi husker jo det at det var jo ikke akkurat et flyprogram som det lukta svidd av de startet med, det var jo nok, nok sikkert helt fornuftig det, men det klart um, å ha en del E2-er stående på bakken i 18 av døgnets 24 timer, det,
2: det ble jo ikke betikket som. Sånn. Det er vel litt sånn ut, utgift i inntektservelvelse på et eller annet tid, slik at de da forhåpentligvis uh, kanskje kan se en bedring i resultatene, for det er jo, uh, fordelen med disse flyene er de har mulighet til å kanskje få ut økte inntekter også, og det ser man jo hvordan de har holdt på ja, nå i det siste, blant annet det de finner som de vel begynte med egentlig ved juletider, sånn, eller de har jo flere til Helsinki, men nå flyr de og får dem fra Helsinki til er det Berlin og og en del
0: Budapest og litt sånn forskjellig. Ja,
2: og skal fly mye charter eh, til neste år, og det er jo trafikk de ikke hadde i fjor, som da vil øke i hvert fall inntjeningen.
0: De hadde vel en bitteliten liten ute til Antalya eller noe sånt, men ja, det, det vil jo øke det. Uh, og jeg tänker det at uh, hvis det toene leverer uh, på si god driftstabilitet, så, så har det jo nesten to fly engasjert fulltid uh, hos Finner, så det er jo klart... Uh, det må bli penger av det, når de leier ut flyet og mannskap og sånn på den måten der, så forhåpentligvis så...
1: Og, og ganske risikofritt også.
0: Absolut man slipper jo å selge billettene. det er jo finner som står for det. Så ja, jeg, vi får se, og så altså, tenker jeg også den lille gave førjulsgaven som Avinor ga til Videre, eller det ga det jo til alle, men det var vel Videre som følte sin mest troffen med at man fikk trykk trukket av 6 ton eh, på max takeoff vikt på flyget i i startavgifter och landningsavgifter och sånt eh vill nog också på för exempel på på Q100 maskinerna som som har en max takeoff vikt på det, 14 14 halt ton och nå nå när betaljerldre mer än en 48 halt ton så det det tror nog också vill ge en positiv inverkan på videre i 2019.
1: Vi får håpa det. Det er det, men
0: eh, videre kjøpte seg nye maskiner, eh, Iceland, er de eh, har vært på handletur eller overtar erve, jeg var ikke helt sikker på hva det er som, som skjer, men eh, fra en liten øyestat eh, til en annen, eh, skal Kapp Verde det nye Island, Kristian?
1: Ja, altså til Iceland der Det ble, ble kommet ut i en forrige uke Om at de skal nå overta hele eh, Cabo Verde-Ela Så altså det på Kapp Verde-øyne de som er like gode geografi som her Vet at Kapp Verde-øyne Riker jo litt liksom sånn rett utenfor Senegal Sånn halveis mellom Europa og Sør-Amerika eh, Cirka Det er en liten gjeng med øyer Tidligere portugisiske, tror jeg Veldig populært feriesid, det er en venn av meg som er der nå, og det er sånn strand og fint der som sånn Kanarien er litt lengre sør, men uten, uten så mye fulle nordmenn, egentlig. Men også veldig godt posisjoneret da, mellom Europa og sør -Amerika. så her skal du kunne fly en, en, en A321 da, for eksempel, fra vort helst Europa via Kopp Verde til vort helst i Sør-Amerika, tenker jeg. Det er det som er planen til SNL.
2: Ja, vi får se da, for jeg er litt sånn, legger vi kanskje litt for mye i dette, er det mer en litt sånn, her ser de en mulighet til en sånn veldig begrenset operasjon, for det vi må jo også huske på at Islander har jo vært sånn, er det manager eller managing partner eller for dette selskapet lengest, de har liksom de har liksom det si, drevet dem litt grann.
1: <laughs> ja, de har jo hatt, jeg tror de har hatt den 30 prosenten, jeg har voksnet i Cabo Verde en stund. Ja, men, det sier, jeg
2: tror de bare kjøptes opp til 51 prosent så ja. det er jo majoriteten. Ja. Men, ja. De, og de har jo gjort sånn, så, så, de har hatt en
1: management deal hvor de har hatt sånn drevetelskapet, og de har en par 747 stasjonert der nede, fløyet for Cabo Verde Alliance. Men det de jo også vel sa, sagt at de ser på dette som en mulighet til å på en måte det samme som det gjør på Island, da. Uh, men over sør-tlanterne ser jeg for.
2: Ja, men det blir uh, spenn spennende å se. Uh, så. Og,
0: og, det og det fine med kappverde, og hvis du skal nedover mot Brasil, er jo det at du, du blir ikke av noen E-tops-begrensninger heller, i særlig stor grad. Uh, det er vel på E-tops 120, som faktisk er ganske snilt, yeah. så er det også mulig å komme seg over eh, hele syd-Atlanteren. Eh, altså ut fra kappverdet da, og så nedover, eh, så er det ingen begrensninger. Skulle du flytte kappverdet mot USA, så hadde det vært et område som hadde vært eh, off-limits der. Så, så det er en del sånn, tekniske underliggende ting her, som også kan tale for, tenker jeg, en sånn type A321 et eller annet operasjon. Ja, det er, de
1: der kommende syvførsynene til Isen, som de skal erstatte med makser av, for eksempel. Og det, og så, og så, 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 I tillegg, altså litt sånn som Isen også, så er jo Kappa er en destinasjon enn seg selv. Det er som ikke et sted i ørkten som du må bygge destasjonen av, det er en destasjon fra før allerede.
2: Ja, det er litt mer sånn, hva skal jeg si, genuint enn Mykki mm -hmm. Muslan.
1: Ja, nemlig. Eller Dubai, som det kalles.
2: Ja, jag vet inte vad tänker du <laughs> då? Nej,
1: men alltså det är väl det intressant att se. Eh och har jo lång erfarenhet fra sånn, den typen av personråd med Eisen då. Eh back in -tiden, liksom. så, eh, lukter, lukter business, ja. det för luftledaretiderna sen så nej, detta luktar luktar businessa. Det gör det
0: absolut og någon andre som eh... Det lukte business av om dagen Er jo eh, våre venner i Air Belgium Christian.
2: De lever enda, altså de lever enda helt De utrolig. lever
0: enda, det de, de er jo Det de der ryktet som vi snakket om, om At de skulle starte opp med Hong Kong igjen Fra Charlie Oi Det har jeg ikke hørt dementert Jeg har sett, heller sett flere som har meldt det Så det blir blant annet eh, vår- og sommerflyter eh, til Hong Kong, men eh, nå har de funnet litt annet arbeid også. Eh, Lott vokser jo på langdistanse, og nå har de da sett seg nødt til å, å hyre en eh, Air Belgium for å eh, ta unna Varsava til New York-flyten, faktisk. O det har allerede startet opp, startet 28. februar og skal gå til 19. april. Og da er det 6 av 7 ukentlige flyter skal de da fly for Lott eh, Polish Airlines, så det er jo greit. Da flyr de selv på lørdagene, flyr Lott selv, og alle andre så flyrs det da av Air Belgium.
2: Men det, det som er jo spørsmålet med Air Belgium da, er jo, hvis du ser hva de har flytt i det siste, er jo at hva gjør de nå da selskaper med 787 for orden på motorene sine? Da er det derfor de flyr for Lott, da det derfor de har flytt for British Airways.
0: Ja, det blir jo spennende å se. <laughs> For det er som vi har sagt, en manns stød, en annen manns brød, så, så det blir jo, de må jo enten klare å stable et eget ruteopplegg på beina, eller så må det være så gode at uh, folk setter ut mer av produksjonen sin til ens. Ja, så jeg vet ikke helt hva de skal ta sig til, men uh, forhåpentligvis så ligger det en liten business case i bunnen da.
1: Ja, og så altså, får du nå en god del erfaring og oppgående lära sig att driva flygskep som de ju ikke kunde før de byntet eh så det är ju det är ju gott och så har det som drift til att driva sitt mest i bygga brand och så det tror jag det er smart.
2: Ja, det blir spännande att se. Men någon andre som då eh har uppsikt med någon nytt men något gammalt är ju Åström. Ah, ja, ja, de har kommet med en har sin ny retromaskin. De, ironisk nok så hadde de en retromaskin Som de nettopp har malt om til de nye fargene Så da gikk de litt frem Og nå har de tatt tur til 80-tallet
1: Ja, og denne her Vet ikke om dere husker gutter Men sånn så jo Austrian Airlines flynet ut uh, Back in the day De hadde da denne uh, halen Som var delt i et rødt, et hvitt Og et uh, rødt felt uh, Grå undersider, vit kropp Bare Austrian i sånn italics Og den her uh, han den en, en pilspiss eller en
2: sors, eller et eller annet. Ja, det ser jo faktisk ikke sånn... Ja, kanskje litt sånn 8-tall svibber, men det ser jo egentlig ikke sånn halvgammelt ut.
1: Nei, den kunne jo på å ta vært et fly i dag. Den, den her er jo mye vakrere enn de her Austrian-kjafse som de har nå. Ja, i hvert fall den
2: som de holder på å kvitte med nå. Ja. Så den her er mye bedre enn den. Den nye synes jeg er ganske overreit, uh, men det har jo tror jeg malt, vet ikke, en håndfull fly allerede kun til nå, så det tar jo så lang tid, men den... Uh, denne varianten her, synes jeg faktisk er litt sånn... Stilig, den er ikke så umoderne som man egentlig skulle... Da kalles det tidløs, Espen. Tidløs, jeg gjør.
1: Det er jo nemlig. Nei, men denne kunne jo vært design i dag, egentlig. Som du sier, den er fin og veldig... Ja, den liker jeg veldig godt.
0: Men noe annet som vi liker godt, Christian, er jo den nye retromaskinen til British Airways, en A319, som har sust ut ifra å male hangaren, og det var, synes jeg var flott. Det var jo litt morsomt, de hadde jo egentlig lust å male
2: vingene røde.
1: Ja, for det var jo, det var det jo back in i det, så var det jo røde, både, oppå, både under og oppå.
2: Ja, for jeg lite litt historien på det, fordi at det visste sig at de malte vingene røde for å være mer synlig, før liksom moderne radar og sånne ting, men de moderne vinger ikke likte de fargene slik at de idag kun har uh, mat lite granna rött på undersidan det var nog med reflektioner och något ditt och datt uh, BA uh, lagt en sån enkel forklaring på det som inte helt utan gå i detaljer sån att de, i alla fall gjorde så gott uh, gott i kund och men jag är lite sån ambivalent till akkurat den maskinen för det jag känner att de eller de har gjort en bra jobb maskinen ser okej okay ut men de har liksom ja, jeg synes de har hatt et dårlig utgangspunkt, for jeg, det er kanskje bare meg, men akkurat dette fargerskjømmet her er jeg ikke så veldig begeistret for. Jeg, jeg, synes, ikke, jeg synes egentlig ikke det er noe fint, men BE har liksom gjort en god jobb uh, med det. Jeg synes det, det er stilig, men ja, det er et eller annet med den der ja, fargen som ser litt ut som det er det Lego som kommer. Altså,
1: denne, den der inne i et rødt felt på halen, eller sånn. Det ser ut som de paradierer SAS uh, wet maskinen som uh, før de malte helt, husker du det? Hvor de hadde hvit hale med den, uh, den uh, blå pirkanten og SAS på. Det er sånn, ja. Jeg er litt enig mest på noe, så jeg synes jo hvis vi skulle først valt et BEA-skjema, så ville jeg ha valt det siste det med Union Jack på halen, som jeg synes er, er stiligere egentlig enn den, enn den her da, men den er kanskje enda mer klassisk. Nei, jeg synes det var fint. Uh, ja, så er jeg enig, men det, det var jo en gang sånn det
0: fargeskjemaet så ut da, det hadde jo den der BEA-stickeren på halen og det der to stikkerne langs flykroppen og ja, men jeg synes jeg liker veldig den der blå linja som går fra nesa, altså nedover langs hele skråget til uh, den der horizontal stabiliseren, det, det synes jeg er fint. Er den, er den blå? Jeg synes den ser svart ut, det. Ja, jeg synes den ser blå ut i hvert fall, men uh, ja. det kan kanske være at jeg har fått litt billig maling av luften, så. <laughs> jeg
1: har fått en oversiktsmaling. Jeg skal, ja. innom, jeg skal innom Heathrow i morgen, skal jeg se om jeg ser den da. Eller den BOAC-7, det kan også være hyggelig å se.
0: Ja, du får gå, du, du er vel på litt feil terminal da, Christian? Jeg
1: er jo på 2A ikke på 5A, og så har jeg, jo, jeg er jo litt skeptisk den rutingen jeg har fått, for jeg har jo bare en time på meg på Hitro, så kan det bli litt løping i den i undergangene mellom 2A og 2B i morgen.
2: Hva kan kanskje gå skjønt?
1: Nei, altså, jeg skal bare inn til Hitro på en tisdag liksom, nei, nei. det går sikkert fint det.
0: Nei, men du flyr jo grytidlig fra Oslo, så forhåpentligvis har det ikke råkket å samle seg opp noen forsinkelser, og det regnværet som kommer ned nå, det fryser ikke på flyene, det blir ikke snø og slapp, så dette går bare Kristian og jeg Ja,
1: og så har jeg jo selvfølgelig kjøpt gjennomgående bletter, så hvis uh, noe skjer, så uh, må de bare få meg og gå på et annet vis. Og det det som er så moro, når du på en måte vet helt... Uh, hvor du
0: skal komme da Når jeg fløy til Buenos Aires Så måtte jeg en tur innom Syrisk Før jeg hoppet til Frankfurt og så nedover Men flyet fra Syrisk til Frankfurt blev jo Men ja, da
1: ordner man opp Og så ja, blir det god stemning ja, da, det, Jeg har jo god tid Det konferansen vi begynner ikke på fredag Så jeg har jo tatt det på dag fri eh, Mellom for liksom eh, Hisse på venner og dra på et altrett Og gjøre litt shopping og sånt Så jeg har jo sånn Det er skal på onsdag Som jeg blir noen timer på skinka Så jeg overlever jeg det så er det bare et eventyr Ja
0: Men et annet eventyr Er jo uh, Whiz Air Og de um, Ja, de stopper ikke veksten i Norge de, Hvis noen skulle tro det uh, Og uh, hvor uh, Melder de sin ankomst uh, Nå,
1: Kristian? Ja, nå er det altså Bode som får sin aller Første uh, helors utenriksrute Med Whiz Air til Gdansk
2: Skidansk er jo vel nå dekket ganske godt med viser til Norge. Det er vel... Eh, hvem er som ikke har noe av?
1: Jeg tror Bardefoss har vel ikke ennå.
2: Bardefoss.
1: Og Fagernes. <laughs> fagernes har heller ikke ruttet til... Eh... Og, ikke, og ikke Røros, det er vel kanskje også godt Rørosk dansk. <laughs> ja, men, så, men det er jeg inne på, det, det er, De er jo nå på veldig mange plasser, eh, og det er jo eh, fint det, for... Eh, Gdansk er jo også en av disse store nye høbbene til Wizz Air, så du kommer deg jo ganske... Nå har okay, jeg ikke sjekket tidtabellen til å Den går to ganger i uka, skal den gå, fra to tider mai, og så vil jeg jo, håper jeg, og håper jeg i hvert fall at det finnes noen connections ut fra Gdansk, slik at uh, bodeværingene kan komme sig ut i Europa. Ja, men
0: selv, hvis jeg har de selv vel ikke gjennomgående så da blir det vel litt sånn på lykke og fremme, jo, eller... Jeg tror
1: du kan uh, kjøpe gjennomgående. Ne
2: kan, du kan du det, eller og nei, jeg på det var ikke det selv, men jeg, har, jeg hører noen historier om faktisk flere, liksom, for at Tromsø bruker bare beregner litt, litt god nok tid og, og satser på å komme seg ut, at det har vært såpass mye billigere.
0: Ja, og ikke nok med det, det er jo det er ikke bare Bode som får utvidelse av rutetilbudet, eh, all laksen som skal ut fra Gardermoen får også en utvidelse, vel, eller to utvidelser er det faktisk. Både Carl og Emirates Skycargo har vel meldt at de skal fly litt mer enn en gang i uka til Oslo som de gjør i dag?
2: Ja, på siden av vår venn Martin Lange så har vært ute og, ute og solgt, så han har da, og de har fått Carl Cargo, det er jo disse som flyr en daglig, ikke daglig unnskyld, en ukentlig 747 fra Oslo til Tel Aviv med fisk, og de Begynte da forrige uke å flytte to ganger i uken, så det er jo en dobling Og den, der har jo vi vært, til og med vært innom, Christian, og sett
0: hvordan de stable fisken i kalmaskinen Ja, det var gøy Det så... var synd vi ikke fikk lov til ta noen bilder, men når man er gjester så man bare ta det man får
1: Ja, han så det skublet han duden med, ja, jeg har ikke snakket om det <laughs>
2: Og så i tillegg, da, så den, du snakket om ut, ø, ø, økningen, den så på jeg egentlig annonsert på, liksom på LinkedIn eller Instagram, eller hvordan hvor det egentlig var, det er at Emirates de har jo en sånn ukentlig frakter. Og de har den flere ganger nå i vinter, eh, fløye to ganger i uken, og skal gjøre det ut ø, mars. Hvorfor det bare er ut mars og ikke lenger, det vet jeg ikke, men ø, de har i hvert fall fløye to ganger i uken lenger enn hva det. Tidligere hadde jeg tenkt, da. så det er jo tydeligvis at de får, får fylt opp. Den er ikke annonsert eller planlagt, tror jeg, å fortsette videre. Hvorfor vet jeg heller ikke, men det er i hvert fall tydelig at den ruten går bra, i måte de i dag i vinter har måttet øke kapasiteten.
0: Det, det er jo nok, nok sjømat som skal ut, så det er vel bare så lenge prisen er riktig på frakten, så kan man få duttet så med man bare önsket. Jag bara såg den, det var kul den fraktaren kall kom. Jag trodde de har fått sig en ny maskin, en som var grön
2: i fronten.
1: Ja, den gamla Jade Cargo maskinen. Det.
2: Ja, det är en, jag tror det var det. En var det det skrev att de hade övertagit den gamla. Ja, en såk Jade Cargo maskin. Och jag husker inte det skrev, men jag tror det liksom det sto at den hadde stått lenge, og de trengte fryktelig lang tid på å få den klar igjen. Det var just, uh, slik jeg forstod det, mye som måtte fikses. <laughs>
0: Se, de, de, disse frakterne, de stakere, jeg synes nesten synd på de maskinerne. Jeg tror ikke de alltid blir behandlet så godt. De, de får litt mer skjeining, disse passasjermaskinene. Men eh, fra den ene til det andre, så... Um, har det jo vært, både for laks og mennesker som skal mot Sør-Østasien, så har det jo en litt sånn lurvete uke. Uh, India og Pakistan, de uh, drev på med litt sånn pissekonkurrans i grensområdene der, og um, Tai blev jo ganske hardt rammet av dette her. Jeg uh, synes det var litt de var jo ute og bare kanselerte alt til Europa, mens uh, Singapore og en del andre fløy jo litt rundt og... Um, det blev ganska det blev ganska folksamt eh lite sån syd for Pakistan i, i havområden in mot den persiska gulfen. Det var jo ganske grejt med fly som, som skulle liksom skvisa sig in mellan Pakistan og på något in mot gulfen där den persiska gulf. Det var var mye fly.
2: Ja, det var ju det var mange fly som åt att kansellera vad se si, den første dagen hvor luftrom over som ble stengt, men så var det at noen, ja, var det flinkere, eller var det heldere, vi trenger ikke å ta denne debatten her, men, men sånn som Singapore Airlines kom fort i gang igjen, så brukte det ta i veldig lang tid, og ifølge dem og alle var at de ikke fikk da overflyvningsrettighetene, det lurte nok mens da liksom, hvorfor da klarte vi noen omtrent få det på dagen, mens Tai brukte lang tid, ja, det kan man jo spekulere
1: i. Ja, og mange andre kjørte jo refuelingstopp på veien i uh, midtesnittet av en sted uh, i stedet for, så... Ja, tai fikk, fikk jo ikke til noen ting.
2: Nei, eh, men jeg tror også de trengte noen overflyningsrett etter det, men jeg ser nå de siste dagene, så har jo da Tai, blant annet til Oslo, da gått over Kina, så de flyr da liksom mer nord for Himalaya. Eh, og bregner jo så god tid til Oslo, så de lander jo bare ti minutter for sent på grunn av det. De kommer jo ofte inn en sånn tre kvarter før ut til de.
0: Men det har jeg tenkt litt på nå når, nå når det har vært så mye omrutinger, og jeg så en del som fløy om Kina. Er det sånn at det er helt forbudt å fly over Tibet og det området der? Er det helt... Ikke lov, rett og slett, eller er det på grunn av det er mye høye fjell og kanskje litt ulemske luftmasser og sånn over
2: Himalaya? Ja, det vet jeg ikke, men, men, men det handler jo litt om at kineserne skal jo ha, like å ha sitt papirarbeid før man kan fly over i Kina, og det tar ofte, ja, tydeligvis her litt tid.
0: Tjener vel eh, Russland gode penger eh, når du kommer ut fra Kina, så skal du jo over... Eh, sydlig i Russland, nordlig i Kazakstan og så videre. Vi, da finnes jo en veldig bra video om nettopp Sibir-korridorene og hvor mye Russland tar for disse overflyvningsrettighetene. Det er jo snakk om at det er oppimot 100 dollar per paks. Hvis du skal fly for eksempel korridoren over, 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 over Sibir, så det er tydeligvis, blir det litt, blir det litt penger til, til, til Putin og gjengen også, og det er jo ganske pussy nå å se, jeg sitter nå og ser på livemappen mappen over trafikken mellom Asia og Europa, så det er liksom ifra Kazakstan i nord, og ned til Pakistan i sør, det er liksom Uzbekistan og Turkmenistan og you name it, det er, helt, det, det er ikke et fly, det er bare sånn lokal trafik, alt går liksom syd i Russland, og... Helt absinne mengder fly som går da inn den persiske gulf og går videre oppover Iran, så jeg tror nok at disse i Iran, de har ganske travle dager på jobben om dagen, så jeg, jeg tar en screenshot det, så legger vi det ut, for det er ganske, det er ganske debatt. Kjempe stort område uten noe fly Det
1: blir jo stadig mer problematisk Derfor skal du ikke fly over Pakistan Du skal ikke fly over Syrien, Du skal ikke fly over Østlig Ukraina Og du skal heller ikke fly over Iran Hvis du har amerikansk fly hvertfall Så skal du ikke fly over der heller Hvis du er redd for å gå ned
2: ja, jag tror, jag tror amerikanerna faktiskt själva flyger över Iran, men uh, jeg ser jo det sägs att den våran tajruta någon så Ja, det men det spänn
1: spännande vill som det er smart att flyga över Iran. Men... Jag tror
2: att du har något val så det är så grejt.
1: Men men det blir alltså det blir väl ja, det blir vanskligt att navigera runt där då. Altså, det så det jo, må jo bli en del om, omvägar och du är du israeler så får du inte flyga över en del områder. Är du Kuwait, nei, altså Qatar Airways flyger runt omvägar och sånt så, det är känt det är bara en en rätt linje längre.
2: Jag PC:er det på hur som Thai här om dagen från Bangkok till Oslo gick. Det gick rätt norr fra Thailand tills man var över halva vägs in i Kina. Ehm rätt norr Bangkok i seriöst man kanske flyger ett par timer, og så har liksom av då då västover egentligen flyger en altså ganska liksom nästan linje då över Indre, indre Kina og inn i Sør-Rusland.
0: Nei, det blir spennende å se om de, hvordan de lømper på restriksjoner. Det er klart, det var jo noen flyvninger som gikk fra, var det Iran til, var det til, ja, det var, eller Afghanistan til, til helt nord i India eller noe sånt. Det ble jo en flytur som skulle ta, var det sånn 90 minutter, det ble plutselig fem timer, for de måtte fly sør i hele Afghanistan, altså ut over havet, og så inn i India, altså samme veien tilbake igjen, så det er jo ja, det er store kostnader av dette, altså jeg får håpe det de at de får orden på dette her India og Pakistan ganske fort, for det er kjedelig for flyselskapene nå og, og spesielt passasjerene som må Selvfølgelig lengre enn det absolut de absolutt må. Men eh, ja, jeg tenker at vi, nå har vi vært ut av kjærs en stund, så nå får vi hoppa det litt nærmere igjen. Og, eh, vi snakket jo litt om det sist, gjorde vi ikke det, at eh, det nederlandske stat har kjøpt seg inn i en fransk KLM. Og, og det har jo blitt litt sånn eh, spekulasjoner om det er noe, skal vi se si, landskamp på gang da.
2: Ja, ja, dette skjedde jo egentlig like etter. Det er noen ganger som kom denne nyheten eh, like etter vi hadde snakket om Eirfrans og Kolem som hadde lagt frem eh, tallene sine. Så det er jo ulempene ikke, ikke driven, hva skal jeg si, nettavis kunne legge ut løpende, så vi hadde jo ikke mer enn fått logget oss av. Etter åpne skjedde dagen etter, så var det da kjent at den nederlandske staten hadde kjøpt opp 12 prosent av Eirfrans og Kolem, och hade tänkt väl liksom 2 till för att de skulle få 14 land och därmed matcha den franska staten. För när mot Nederländerna känner de sig lite ja, lite tillsidesatt och fruktat att Air France som då tjänar mins pengarade skulle sticka gåre med lite för mycket av uppmärksamheten och att Nederländerna skulle bli väldigt satt i backsatta.
1: Ja, enda de har en sida och som är verkligen fransk och nederlandsk, Men uh, från uh, Westeros vår vän Littlefinger ja, men dette var jo noe som investerne likte
0: svært dårlig, da. Etter dette ble kjent her forrige tirsdag, var det vel, så... Når børsen åpna i, i Paris, så raste jo Air France-KLM-aksjen ned nesten hele 12%. Så det var jo tydeligvis at det, investorerne ikke likte det at plutselig staten kom inn på banen og skulle kjøpe uh, med aksjer.
1: Ja, ja, det har vel også med, også med liksom at uh, de er vel redd for at den uh, franske og den eneste staten skal begynne å ta uh, hensyn til, altså stat, altså nasjonale hensyn og ikke kommersielle. Da.
2: Ja, og så er det jo også den, de, men de liker jo ikke det skaper jo litt sånn bråk og usikkerhet og det er det de er si, redde for skal da være ødelegge på aksjonærene eh, på sikt og da kan man si at Nederland hadde jo kjøpt de aksjene, nesten alle de aksjene de trengte sånn at de skulle liksom ikke ut og kjøpe flere aksjer men så får man jo se da, nå har jo da den nederlandske finansministeren og den franske, de satt seg ned da, i slutten av forrige uke og røyka lett fredspip og snakket med hverandre, for det var jo liksom bråk også mellom myndighetene Nederlænderne påstod jo at de hadde gitt at dette skulle de gjøre, men de ikke hadde fått noen svar, og franskmennene mente de ikke hadde hørt noen ting. Men eh, nå er det i hvert fall de gjort det gjort, og det har jo uansett endret litt styrkeforholdet eh, det mellom.
1: Det er jo av alle disse grupperingene i Europa, så er jo kanskje denne her den mest problematiske. Jeg har jo vært innom litt før også at nederlandske og franske på denne alltid like god matcher.
2: Nej, så det, det var, de har liksom, ja, utad kanskje klart å integrere sig, men de er jo ikke helt venner på bakrommet. Og man ser også at KLM har jo en litt sånn, KLM eier jo ikke 100% av E-fransk KLM heller. De eier ju bare 50% av den. Det er litt så morsomt, for er, den nederlandske staten eier 6%. Og så er det noen sånne lokale fond eller stiftelser eller hva det måtte være som så heter sånn der KLM-kantor ditt og datt, som da til sammen eier de resterende aksjene så det blir jo nesten 50%. Nå skal jeg prøve meg på nederlandsk. Stikting administrerkantor KLM eier 30% og stikting administrerkantor kumulativ preferente andelen C KLM er 11%. Så det, men det er eh, de måtte være litt eh, kreative når de først kjøpte KLM for at KLM fortsatt skulle regne som et nederlandsk selskap slik at de kunne sitte på sine nederlandske trafikkrettigheter. Eh, er jo litt av bakgrunnen for det, sånn at de styres egentlig i prinsippet helt å holde dem fra i hvert fall klm eh, men for at liksom, KLM eh, har jo noen unike, eh, som mange andre land har trafikkrettigheter. Det gjelder jo ikke som sånn du sa hvor det open skies, men de flyr jo til mange land hvor det definitivt ikke er open skies, Russland, Kina, ja, Afrika, Sør-Amerika,
0: Ja, så da kan vi konkludere med at eh, Espen sin nederlandsk er bedre enn Kristians sin etiopisk, og <laughs>
1: Åh, oh, må vi rippe opp på det, Thomas? Nei, vi må ikke det.
0: Uh, nei, men uh, det blir spennende å se. Uh, det er klart... Uh jeg skjønner jo det at investorene blir redde når plutselig får en eier som man ikke kan 100% beskylde for å ha et kommersielt fokus, men også et geopolitisk skurstrekk politisk fokus, da, da kan det jo bli litt tumult. Men, ja, jeg tipper att KLM har sterke kort på hånden, så lenge det er de som drar inn alle pengene i kjappa, så tror jeg at... De, vi ser nok ikke de største dramatiske endringene der, det er vel kanskje heller eh, hos Air France at man burde begynne å koste først men det er nå bare min, eh, min mening
2: Ja, og de har jo han, Benjamin Smith har jo begynt å koste litt hos Air France nå uh, tydeligvis fått uh, til med fagforeningene med på kostingen, så det er jo utrolig
1: Blitt hm. mye borslig der nede.
0: Yes, men skal vi ta og runde av da, har vi noen anbefalinger denne uka? Er det, er det anbefaling til å hive seg på første og beste flight
1: til Austin, Christian? Nei, jeg vil egentlig anbefale folk, vi har, vi har fått noen få... Som vi har, vil ha denne Junkers 52-boka Den er fremdeles mulig å vinne Det gjelder bare gå inn på Facebook-siden Våre facebook.com Slash flipodden Og finne en av postene der og si hvorfor akkurat du skal få den boka Så trekker vi den jeg er tilbake fra oss din Det gjør vi Eller trekker vi velger den, beste, den aller beste Begynnelsen Jeg så at faren min hadde vært der, vært der og skrevet at han ville Gi den til sønnen sin, men nå har jeg kjøpt boka allerede Så jeg trenger ikke å vinne der tror jeg vi setter strek for
0: denne gangen Det var alt Vi takker også for de som støtter oss på Patreon Støtter oss via Vips Det har ikke skjedd så mye der det siste Så hvis noen føler Kalle Så legg igjen en liten slant i kassen Og da er det på tide å feste sikkerhetsbeltene Rett opp set og sikre fri sikt ut av vinduet Ettersom Flight 54 går inn for landing som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook og på Twitter og selvfølgelig på Instagram, der vi kan kanskje være litt mer aktiv, kristen du som skal ut og se på store fly.
1: Det kan godt hende.
0: Har du et spørsmål? Vil du invitere oss på en flytur? Ønsker du å sponse oss eller gi oss generell ris og ros? Da tar du kontakt på hallo at flypodden.no på igjenhør neste uke.